Bapak Engkau sungguh adalah Allah yang baik dan penuh dengan anugerah bagi kami. Kau tidak membutuhkan kami menyembahmu, karena penyembahan kami tidak membuat engkau lebih mulia. Tetapi justru karena engkau begitu mulia ya Tuhan, kami seharusnya menyembahmu sebagai ciptaan terhadap pencipta. Sebagai umat tebusan yang sudah mengalami, mengecap kebaikan Tuhan, penebusan dosa kami oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Karena di sana ya Tuhan, Engkau memikul dosa kami dan kami mendapatkan kebenaranmu. Bahkan setelah lagu yang kami nyanyikan, Engkau memikul beban hidup kami terus dan kami mendapatkan kekuatan dari Kristus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan membuka firmanmu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Melampaui apa yang hambamu mampu lakukan. Tolong dia dan tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dengan tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama. Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Yang cukup panjang teksnya. Yang menjadi dasar khotbah hari ini. Saya akan membacakan dari ayat yang ke 16 sampai ayat yang ke 18 lalu kita akan baca bersama-sama sisa dari teks tersebut. Demikian firman Tuhan. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar, bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Pleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya bersama-sama. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Eropagus dan mengatakan, Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau mendengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu. Selain untuk mengadakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Aeropagus dan berkata. Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup, Dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menciptakan, menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia. Mudah-mudahan menjama dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Tetapi di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. 
ciptaan kesenian dan kalian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Eropakus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Silakan duduk cuma sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sesudah kita ada di dalam seri khotbah The Missional Church dan ini adalah khotbah yang terakhir terkait dengan kebaktian bahasa Inggris yang kita akan mulai minggu yang akan datang. Sesudah di dalam kisah Rasul Pasal yang ke-17 kita sampai ke dalam perjalanan misi Paulus yang kedua dan dia tiba di sebuah kota yang bernama Athena yang tentunya ada di Yunani. Dan di dalam kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 34 ini saudara, Paulus memberi kita sebuah model bagaimana kita bisa melayani di masyarakat yang pluralistik seperti di Melbourne ini. Tentunya seperti di Jakarta juga, di Indonesia yang sangat pluralistik, tapi di Melbourne saudara, Anda tahu ada sekitar 140 negara ya yang terwakili, 140 budaya yang terwakili di kota Melbourne ini. Bahkan beberapa hari yang lalu Saudara diumumkan bahwa Melbourne sekarang sudah melampaui Sydney. Jadi Melbournians, kalau Anda tinggal di kota ini, kita sekarang ada di kota terbesar di Australia dengan berbagai macam orang dari berbagai macam budaya, bangsa dan bahasa. Itu sebab Saudara bagaimana kita melayani mereka di dalam ibadah bahasa Inggris? Bagaimana kita melayani orang-orang dari berbagai macam background ini Saudara? Di sini kita mendapatkan pelajaran yang penting. Nah Saudara pada waktu Paulus itu melayani di Athena Saudara, dia menunggu Silas dan Timotius yang akan nyusul dia di Berea dan Pada waktu dia berjalan-jalan di Athena, saudara, dia itu melihat berbagai macam patung berhala. Saudara, kita suka berpikir begini ya, aduh bagaimana saya bisa melayani Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang pluralistik, yang tidak menerima akan Allah yang eksis, yang tidak menerima akan kebenaran Injil. Bagaimana mungkin saya bisa melakukannya? Bahkan orang-orang ini sangat hostile. Sangat skeptikal terhadap imanku. Pada waktu kita membaca kisah Rasul 17 ini. Saudara, semoga Anda mendapatkan satu perasaan seperti yang saya rasakan. Yaitu kita terencourage. Kita termotivasi. Kenapa? Saudara? Karena ternyata kekristenan itu lahir di tengah-tengah masyarakat yang juga sangat skeptis. Yang juga sangat hostile terhadap iman Kristen. Dan ini yang dialami Paulus. Jadi kalau kita bilang bahwa aduh hari ini sulit ya jadi orang Kristen. Saudara pendapat itu sebetulnya tidak benar, tidak akurat saudara. Karena di abad-abad yang pertama itu sudah sangat sulit saudara untuk jadi orang Kristen. Dan menyatakan kesaksian mereka sebagai orang Kristen. Bahkan mungkin lebih sulit karena waktu itu kalau Anda tidak hati-hati kepala Anda hilang. Anda dijadikan makanan singa, dijadikan 
lilin hidup saudara. Hari ini tidak tidak terjadi itu di Australia. Tetapi saudara memang hidup eh, kita di Australia itu tidak jauh berbeda dengan kisah Rasul pasal yang ke-17 yang kita lihat. Tetapi yang luar biasa ketika Paulus itu ber Tukar pikiran melayani orang-orang Athena. Sustra, sekitar 250 tahun setelah Paulus melayani di Athena. Sustra, maka the mainline culture, the dominant culture itu digantikan sustra, dengan firman Tuhan. Dengan budaya yang berasal dari firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan memakai hamba-hambanya sustra, untuk me Engage budaya yang ada pada waktu itu. Budaya yang skeptikal dan hostile terhadap iman Kristen. Sesudah Anda dan saya tidak perlu khawatir dan takut hari ini. Allah yang sama beserta dengan kita untuk bisa engage dunia kita yang sangat pluralistik. Sesudah salah satu hal yang muncul. Baru hari Rabu lalu istri saya kasih tahu pagi-pagi sebelum saya berangkat ke kantor, ke kampus. Karena hari itu saya mengajar, ada sebuah artikel di DH. Boleh tolong Daniel karena saya lupa klikernya di bawah. Ya, di dalam artikel ini sudah ditulis oleh seorang muda ya yang di Melbourne Grammar dia menjadi captain sudah dan dia menyerang Presbyterian Church. Nah, thought sudah karena kita ini Presbyterian, ya, kita berada di gereja Presbyterian ya. Anda harus tahu ya kalau ditanya. I'm not just uh, I'm Presbyterian but not vegetarian gitu yang saya selalu bilang ya. Itu sebenarnya saya mungkin harus mengangkat uh, artikel ini yang mendapatkan ratusan komentar sesudah dalam waktu hitungan jam. Dan dia berkata sesudah bahwa Presbyterian Church Australia itu melarang orang-orang yang uh, memiliki kecenderungan homosexuality atau lesbianism untuk menjadi kapten menjadi leaders di sekolah dan itu sebabnya dia merasa dia itu uh, beruntung untuk bisa sekolah di sekolah yang uh, tidak melarang itu lalu dia menyerang Presbyterian Church of Australia. Sesudah ini adalah satu gambaran kecil bagaimana society kita itu sekarang seperti ini sesudah. Ya, dan salah satu kutipan yang saya munculkan di sana adalah dia bilang begini kepada Presiden Church Australia, Would he, apakah Yesus akan mengatakan kepada beberapa anak muda bahwa mereka tidak bisa menjadi kapten sekolah, tidak bisa memimpin teman-temannya hanya karena mereka itu mengasihi seseorang yang sama jenis, ya, sama gender maksudnya. Lalu dia mengatakan bahwa, oh well. Yesus tidak mengutuki uh, adulterers, dia tidak menghindar orang-orang yang dianggap uh, peraya gitu ya. Jadi orang-orang yang termajinalkan oleh sistem, dia tidak uh, dan tentunya dia tidak akan menganggap bahwa orang Kristen yang hidup bersama dengan orang-orang yang sama jenis, sama gender itu kemudian dikesampingkan. Sesudah bagaimana kita menjawabnya? Karena kalau anda perhatikan komennya, saudara, dan ini bukan praktis yang baik sebenarnya baca komentar ya, tapi karena ini penting saya baca komentarnya, semua mendukung, semua mengatakan what a great potential leader for the country dan seterusnya. Saudara, di dalam konteks inilah kita hidup dan tidak jauh berbeza dengan konteks Paulus yang ada di Athena. Jadi sekarang kita bertanya bagaimana, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang misional dalam konteks yang demikian. Mari kita lihat sesudah apa yang Paulus lakukan di Athena. Tiga hal, yang pertama sesudah dia memberikan faithful presence, yang kedua contextual presentation, dan yang ketiga personal plea. 
Ya mari kita lihat yang pertama, faithful presence. Ayatnya ada di dua ayat yang pertama, dua ayat yang menurut saya menjadi kunci dan penting. Yaitu di ayat 16 dan 17. Setelah lihat di sana, waktu Paulus itu menantikan Silas dan Timotius datang ke Athena, dia jalan-jalan saudara. Ya, tapi berbeda dengan kita, kalau kita ke Eropa saudara, ya lalu ke Athena, maka yang kita lihat dulu adalah top 10 food in Athens, you cannot miss gitu kan. Anda mau lihat di mana restoran yang paling enak jual souvlaki, jual baklava gitu ya. Paulus enggak saudara, dia itu keliling kota untuk melihat apa sih yang menjadi berhala dari penduduk kota ini. Itu yang dia lakukan saudara. Dan dia sangat sedih karena dia melihat begitu banyak patung berhala. Dia melihat patung Athena yang gambarnya ada di sana. Ini adalah Dewi Hikmat saudara. Satu dari sekitar 30.000 ribu patung berhala yang katanya ada di kota Athena. Tidak semua hari ini masih ada tentunya. Lalu ada Dewa Apolos, Dewa Musik, Dewa Seni, ada Dewa Ares, Dewa Perang, ada Aphrodite. Dewa kenikmatan, saudara Poseidon, laut dan Zeus, Halilintar, the king of gods. Dan banyak hal yang lain lagi, saudara, yang dilihat oleh Rasul Paulus. Jadi kata, pada waktu dipakai kata, dan dia karena ia melihat, saudara. Kata melihat ini bukan kata yang biasa dipakai di perjanjian baru. Tetapi kata yang khusus, saudara. Kata uh, teoreo itu diterjemahkan theorize about the scene. Jadi dia berteori tentang apa yang dia lihat, saudara. Pada waktu dia melihat patung-patung berhala itu, dia bukan hanya melihat seperti biasa kita melihat uh, lukisan dan melihat berbagai macam hal yang perlu dilihat sebagai turis, tetapi dia melihat bahwa di balik setiap masalah manusia itu ada berhala. Di balik setiap masalah psikologis yang kita alami itu ada berhala. Di balik setiap masalah relasional yang kita alami dengan suami, istri, anak, orang tua. Itu adalah berhala. Di balik setiap masalah intelektual, di balik setiap masalah moral, saudara kita ingin melakukan hal-hal yang berdosa. Di balik semua itu ada berhala. Jadi saudara, masalah kita yang terbesar bukan karena hal-hal yang jelek, yang salah yang kita lakukan, tetapi hal-hal yang baik yang kita jadikan terutama dalam hidup kita menggantikan Tuhan. Kita menyebab berhala, saudara. Dan itu yang membuat Paulus itu sangat sedih. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Dia dikatakan bertukar pikiran di dua tempat di sinagog itu untuk orang Yahudi dan orang-orang non Yahudi yang berbahasa uh, uh, Yunani, saudara. Kemudian dia juga pergi ke pasar. Nah, saudara ini yang menarik. Dia tidak hanya pergi ke sinagog setiap kali dia main di satu kota, selalu dia itu pergi mencari tempat ibadat orang Yahudi memang. Itu selalu menjadi pola Rasul Paulus. Tetapi, saudara. Dia juga ke pasar. Nah, kita waktu membaca dalam Alkitab Indonesia pasar, kita tuh mikirnya gini, saudara. QV Market, gitu ya, South Melbourne Market. Tapi Agora pasar, kalau anda pernah melihat film Hollywood tentang Agora, itu beda dengan konsep kita tentang QV Market atau tentang mall, gitu ya. Ini bukan bicara soal mall, tapi ini bicara soal tempat publik di mana semua hal dilakukan pada waktu itu. Kalau anda ingin mendengarkan kabar terakhir, anda tidak bisa lihat internet pakai Safari atau Chrome gitu ya. Tapi anda harus ke pasar, dengarkan apa sih berita yang terakhir tentang apa yang terjadi di dunia. Pada waktu anda ingin 
melakukan perdagangan ya, tidak ada stock market. Saudara, Anda harus ke pasar, jual beli segala macam termasuk jual beli ide. Pada waktu mereka ingin mendebatkan sebuah ide, Saudara, tidak ada jurnal pada waktu itu. Jadi kalau Anda menjadi akademisi pada waktu itu, ya kalau uh, hari ini Saudara, seperti saya harus tulis jurnal, kemudian dikritik, kemudian diberikan rejoinder, kemudian terjadilah dialog akademis melalui jurnal, Saudara. Tapi zaman itu nggak ada. Jadi bagaimana caranya? Anda harus berdiri di tengah-tengah agora itu. Kemudian menyampaikan ide Anda. Kemudian ada pertanyaan. Dan terus bertukar pikiran. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Katakan di sana, di rumah ibadat dan di pasar. Dia bertukar pikiran setiap hari. Bukan cuma sekali. Saudara. Setiap hari itu yang dia lakukan dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Jadi siapa aja yang datang, dia melayani. Saudara, ini bukan khotbah, tapi ini dialog. Kata asli yang dipakai itu artinya dialog. Saudara. Dia memakai Socratic method yang pernah hidup di Athena sekitar 500 tahun sebelum Rasul Paulus. Dia memakai metode Socratic. Apa artinya saudara? Artinya adalah dia mencoba mendengarkan dengan baik worldview mereka, cara pandang mereka. Lalu mencoba untuk menantang cara pandang tersebut berdasarkan premis-premis dasar mereka. Nanti saya berikan beberapa contoh saudara. Tetapi Paulus itu mendengar lalu dengan memakai premis-premis mereka dia bilang, kamu yakin itu yang kamu percaya? Kalau kamu percaya A, kenapa kamu berbuat seperti ini? Jadi misalnya saudara, Paulus berkata kalau kamu tidak percaya ada Allah Yehova, kenapa kamu membuat sebuah patung yang ditulis kepada Allah yang tidak kamu kenal? Berarti kamu sedang menyembah sesuatu yang kamu tidak mengerti dan kamu mengakui bahwa kamu adalah orang-orang yang sangat berpendidikan. Nah saudara itu yang Paulus kira-kira lakukan saudara, bertukar pikiran dengan orang-orang yang ada di Agora. Saudara sampai di sini Anda mungkin berpikir begini, tapi kalau begitu apakah implikasinya, aplikasinya bagi saya? Saya harus seperti Rasul Paulus. Ya nanti pulang gereja semua ke Burke Street, wah lalu uh, taruh satu kotak begitu lalu berdiri di atas kotak. Uh, lalu Anda bilang, saudara-saudara Melbournians gitu ya. Saudara enggak, itu bukan aplikasinya. Kalau itu aplikasinya Anda salah. Sama seperti Anda membaca tentang cerita uh, Petrus yang setelah jadi nelayan lalu... Paulus, Petrus diberitahu Yesus, ikutlah aku, engkau akan menjadi penjala manusia. Lalu kita meninggalkan profesi kita. Saya enggak boleh jadi akuntan, saya enggak boleh jadi guru, maka saya harus mengikuti Yesus penuh waktu. Bukan itu, saudara, aplikasinya. Jadi jangan salah aplikasi. Ya, aplikasinya apa, saudara? Aplikasinya adalah sesuatu yang lebih prinsipil, yang lebih dasar, yaitu bahwa Injil, Seharusnya saudara tidak kita pahami sebagai sesuatu yang hanya mempengaruhi personal life kita. Tetapi juga public life kita. Itu sebabnya saya sebut ini sebagai faithful presence. Dimanapun Anda berada, Anda setia sebagai orang yang memahami Injil dan hidup sepadan dengan Injil itu di ranah publik. Injil bukan hanya kita pakai dan dengar dan Alami di ruangan ini, di empat tembok ini jam setengah sebelas sampai jam dua belas hari minggu. Tidak, saudara. 
Tapi hari Senin, Selasa dan seterusnya Injil itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita termasuk hidup kita di tempat kerja, di kantor, di kampus, di rumah, dimanapun Anda berada. Faith is always personal but never private. Iman itu selalu bersifat personal tetapi tidak pernah privat. Akan mempengaruhi cara Anda berinteraksi dengan berbagai macam orang di publik. Sesuara. Akan mempengaruhi cara Anda memperlakukan uang. Kalau dulu Anda hidup untuk uang. Dari pagi melek mata yang dipikirkan adalah siapa yang aku akan makan hari ini. Itu kalau konglomerat bilang. Ya kan? Kalau belum konglomerat, uh, apa? Yang aku akan makan gitu ya kira-kira. Kalau sudah konglomerat siapa yang aku akan makan hari ini. Jadi saudara itu sebelum kita kenal Kristus. Tapi setelah kita kenal Injil. Kita bilang ya memang saya perlu uang. Tetapi uang bukan segalanya. Uang hanyalah alat dan tidak boleh menjadi Tuhan dalam hidupku. Itu sebab sekarang aku akan memakai uang yang Tuhan percayakan kepadaku. Untuk melayani dia melalui melayani orang lain. Kita bekerja keras tapi bukan untuk uang lagi. Sesudah inilah faithful presence. Di kebaktian pasca waktu saya uh, berkhotbah di sini, beberapa Anda tidak ada di sini, saya bercerita sesudah tentang uh, sebelum minggu pasca itu saya diundang ke ANU oleh seorang rekan saya yang profesor di sana sesudah dan dia mengadakan for the first time gathering of leadership scholars from Australia. Ya, jadi semua Kira-kira hanya 20 orang sesudah ya, by invitation only. Dan di awal pembukaan acara itu sesudah mereka itu uh, sudah cari tahu tentang apa yang semua nggak tahu sesudah tentang setiap dari kita gitu ya. Lalu ada yang bilang uh, pakai main itu ya, trivia uh, pursuit itu ya. Jadi siapa yang ternyata adalah juga tukang sulap di tengah-tengah kita lalu tebak-tebakan gitu ya oh si Dini mungkin ini siapa yang adalah uh, movie buff gitu ya tahu semua movie gitu nah lalu saudara ketika foto saya muncul uh, sebelum foto saya muncul pertanyaannya adalah siapa di antara kita yang juga adalah Christian minister gitu ya semua heran saudara oh ada minister di tengah-tengah kita gitu ya uh, muncul foto saya saudara Waktu itu terjadi, kenapa itu terjadi? Karena memang teman saya yang di ANU ini tahu, sustra, karena kita dulu pernah kerjasama di satu universitas, sustra, ya, dan dia tahu bahwa saya juga adalah seorang pastor, itu sebab dia mengatakan itu. Dan tentunya pada waktu mereka tahu semua, mereka langsung punya ekspektasi, sustra, apa yang saya katakan, apa yang uh, sikap saya, itu adalah seorang yang seharusnya seorang pastor. Sustra, itu paling minimal yang kita perlu lakukan di tempat kerja. Tell your colleagues. That you are a Christian. Dan ini cerita yang saya tidak ceritakan uh, dua minggu yang lalu. Sesudah. Setelah uh, conference itu di acara break, sesudah, ada seorang yang datang kepada saya. Dia bilang, I'm also a Christian. But I rarely tell anyone. Saya juga seorang Kristen, saya adalah seorang akademik, tapi saya jarang ngomong kepada siapapun. Dia bilang bahwa, I've read your book and it's so inspiring dan seterusnya dan seterusnya. Dan dia berkata bahwa iya ya seharusnya kita itu perlu untuk mencoba mengintegrasikan apa yang kita percaya dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Sudah padahal saya nggak ngomong itu, sudah. Saya nggak ngomong itu sama sekali. Dia yang membuat konklusi seperti itu hanya karena uh, ada rekan saya yang beritahu bahwa saya seorang uh, pastor di gereja juga. Sudah ini yang disebut sebagai faithful 
presence. Dan itu yang Paulus lakukan, saudara. Anda mungkin tidak dipanggil menjadi pemberita Injil seperti Paulus. Tetapi Anda dipanggil untuk melakukan engagement secara publik. Dimanapun Anda berada. Saya bergumul, saudara, bagaimana saya sebagai seorang yang melayani di universitas, sebagai dosen, membawa Injil kepada murid-murid saya. Dan tentunya saya tidak bisa mengabarkan Injil di kelas. Karena saya akan langsung diberhentikan dengan tidak hormat kira-kira. Tapi yang saya lakukan adalah saya waktu topik core values misalnya. Leadership values karena saya mengajar leadership. Sustru saya mengajak mereka untuk berpikir gini. Apa sih nilai-nilai dasar yang kamu pegang? Lalu mereka itu bagi grup dan diskusi dan seterusnya. Lalu ada yang bilang sustru, oh family saya adalah core value yang terpenting. Keluarga itu nomor satu di atas semuanya. Ada yang bilang kesehatan nomor satu di atas semuanya. Kalau saya nggak sehat percuma punya segala sesuatu. Benar kan? Family benar, kesehatan benar. Tapi kemudian kita diskusi begini saudara. Saya tanya mereka, gimana? Apa yang akan terjadi dengan hidupmu? Kalau family, orang tuamu misalnya. Karena hukum biologis mereka menjadi tua dan mereka meninggalkan kau. Mati. What's going to happen with you? Yang bilang kesehatan, saya tanya kepada mereka. Sustra, kalau engkau mengatakan bahwa kesehatan itu menjadi yang terutama. Bagaimana kalau engkau kehilangan kesehatan? Karena kecelakaan? Karena penyakit? Apakah kemudian kau merasa tidak lagi layak untuk terus hidup karena percuma? Ada atlet, sustra, begitu banyak atlet sebetulnya. Yang karena kecelakaan tidak bisa lagi naik sepeda, tidak bisa lagi lari. Tidak bisa lagi melakukan berbagai macam cabang olahraga. Kemudian mereka merasa hidupnya itu hancur dan selesai. Sustra, dari sana saya mencoba untuk menggoyahkan fondasi hidup mereka. And over the years I've done it. Ada beberapa orang yang datang kepada saya. Kalau begitu apa core value-mu? Saya bilang, oke okay, if you want me to discuss that with you, see me in my office. Sesudah bagaimana kita melakukan faithful presence itu, Anda harus bergumul, bertanya, Tuhan bagaimana saya bisa menjadi orang Kristen yang misional di tempat kerja saya. Di arena publik, sebagaimana panggilan, porsi, dan talenta yang kita miliki masing-masing. Itu bagi Anda yang orang Kristen. Bagi Anda yang bukan Kristen, tahukah Anda karena orang Kristen itu berkiprah di dunia publik. Maka values utama, sustra, nilai-nilai budaya yang ada di Athena, di Greek itu berubah total setelah 200 sekian tahun. Ada sebuah buku sustra, yang ditulis oleh Alvin Smith, seorang sosiologis dalam slide berikutnya. Dia mengatakan sustra, ada banyak hal yang berubah di dalam sejarah manusia karena kekristenan. Saya berikan beberapa contoh saja. Sanctity of human life. Saya tahu gak di zaman dulu orang Yunani dan juga Roma. Saudara, begitu mereka melihat ada seorang bayi lahir dan dia itu cacat. Dia memiliki disability. Apa yang terjadi? Tenggelamkan. Bunuh. Kenapa? Karena mereka tidak layak hidup. Untuk apa kita memelihara, membesarkan seorang yang deform, disable. Itu yang terjadi. Saudara. Sampai... Ada seorang Kristen yang kemudian mengatakan bahwa tidak mereka ini diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah mereka itu valuable. Whatever God allows to happen in our life, that is a blessing. Itu sebab 
pembunuhan bayi yang lahir tidak normal dalam tanda kutip saudara itu kemudian dihentikan prakteknya. Saudara, kalau kita hari ini ditanya kenapa kita tidak membunuh lagi orang-orang yang punya disabilitas? Tanya kepada orang-orang yang belum percaya. Jawaban mereka mungkin, well it's wrong, it's morally wrong. Iya tapi kenapa morally wrong? Why is it morally wrong? Kenapa tidak salah secara moral? Sustra mereka tidak akan bisa menemukan jawabannya. Mereka hanya bisa mengatakan, menurut saya itu salah. Berlawanan dengan hati nurani saya. Tapi dari mana kamu bisa punya dasar pendapat bahwa itu salah? Karena... Kalau kita mengikuti uh, budaya yang ada dari tahun ke tahun, saudara, yang terjadi di zaman Rasul Paulus adalah survival of the fittest. Jadi apa yang dikatakan Darwin itu ada benarnya, saudara, bahwa yang kuat harus mengalahkan yang lemah. Dan kalau itu yang terjadi, maka society itu akan langgeng, saudara. Jangan jadikan yang lemah itu menjadi beban. Supaya kita ini terus maju secara progresif. The survival of the fittest. Enggak ada yang salah dengan itu. Lihat dunia binatang. Ya kan? Yang kuat makan yang lemah. Dan akhirnya mereka survive sampai sekarang. Maka kita manusia juga harus begitu. Sustra, makin dipikir makin enggak ada alasan. Kecuali satu. Sustra. Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada. Maka tidak ada sanctity of human life. Kita tidak mempunyai alasan yang kuat. Untuk tidak membunuh orang-orang yang lemah di tengah-tengah kita. Sudah ini salah satu argumen yang dimunculkan oleh Alvin Smith dan ada banyak yang lain yang saya nggak punya waktu untuk bahas satu demi satu. Tapi saudara, anda yang bukan Kristen anda harus sadar. Lihatlah sejarah, saudara. Karena banyak orang hari ini sulit untuk menerima Injil karena mereka tidak pernah lihat sejarah. Bagaimana semua ide-ide besar dalam dunia ini dipengaruhi oleh kekristenan, saudara. Anda hari ini bisa sekolah di Melbourne Uni, di Monash, di Aramati, Deakin, dan semua universitas yang ada di kota Melbourne. Karena orang Kristen yang memulai university. If you do not know that, read history books. Kalau bukan orang Kristen yang mulai university, Anda tidak akan ada di Melbourne hari ini. Anda tidak akan mengecap universitas. Sustra. Jadi orang Kristen memegang peranan penting karena mereka melakukan faithful presence di dalam ranah publik. Yang kedua, saudara, Paulus juga melakukan contextual presentation dan waktu saya sudah hampir habis. <laughs> saudara, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya, tetapi ada yang menarik, saudara. Dia itu dikatakan beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab, lalu mengundang dia ke Eropagus. Lalu dia dituduh sebagai peleter. Peleter itu dari kata seperti burung yang makanin, matukin makanan biji-bijian itu ya. Jadi ini orang-orang Paulus ini cuma ngumpulin data lalu disampaikan dengan uh, sangat sistematis. Itu saja. Tapi Paulus rupa-rupanya sesudah dia siap ya dan dia melakukan sesuatu yang uh, oleh Socrates sudah disebut sebagai etos, patos, dan logos. Ketiga argumen persuasif itu disampaikan oleh Paulus di dalam addressnya di Eropagus. Eropagus ini adalah council of leading philosophers of the day. Jadi ini seperti seorang hamba Tuhan yang diundang untuk bicara di pro, kumpulan profesor-profesor universitas top di dunia. Setelah itu yang Paulus lakukan. Dan di dalam addressnya itu dia membahas tentang credibility-nya. 
dia membahas tentang alasan yang sangat logis kenapa harus percaya Tuhan. Dan dia juga appeal kepada emosi manusia, etos, patos, dan uh, logos. Kita lihat secara singkat saja saudara, ya ketika dia dituduh rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Setelah ini adalah charge yang sama yang pernah dialami oleh Socrates 500 tahun sebelum Paulus. Ya, Socrates itu seorang filsuf yang awal sudah di Yunani dan sampai sekarang salah satu yang top. Dia melahirkan murid yang namanya Plato, kemudian muridnya lagi Aristoteles dan tiga itu tiga masketir itu menjadi filsuf yang luar biasa sampai hari ini. Dan Socrates dipaksa minum racun karena dia menolak untuk berhenti mengajar anak-anak muda. di zamannya saudara dan sekarang Paulus diberikan charge yang sama ya mereka eh, dia ini adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing bedanya dia tidak disuruh minum racun tapi dia disuruh menjelaskan di Ero Pagus saudara eh, jadi kalau dia sudah ngomong dengan orang-orang beragama di Agora dengan orang-orang kebanyakan di Agora sekarang dia harus address the philosopher ya orang-orang yang menjadi pemikir di sana Ya di tempat di mana ada Socrates, Plato, Aristotel itu pernah berdiri. Di tempat di mana Epikurus, pendiri Epikurianisme dan Zeno, pendiri Stoicisme itu juga mengajar. Dua filsuf yang sangat dominan pada waktu itu. Sesudra Epikurians, ya Epikurus itu bukan karena dia kurus, sesudra, maka disebut Epikurus. Ya. Berarti kalau Anda pengikutnya tidak boleh melebihi uh, body mass index tertentu gitu ya. Bukan saudara. Ini maksudnya karena namanya uh, Epicurus jadi disebut Epicurean atau bahasa Indonesianya jadi Epicurus ya. Yeah. Nah, filsuf uh, ini mengatakan bahwa tujuan kehidupan itu adalah mencari kenikmatan. Ya, yeah. enjoy life itu menjadi moto mereka. Enjoy life sedangkan stoicisme itu bukan enjoy life tapi endure life. Apapun yang Hidup itu berikan kepadamu, ya, ya terima saja dengan keberanian, dengan keuletan. Ya, jadi kalau uh, Epicurean ini uh, hari ini kita sebut sebagai orang-orang muda yang uh, YOLO itu you only live once, you only live once itu sebabnya eat, drink and be merry because tomorrow we die. Nah itu sebenarnya adalah filsafat Epicureanisme yang mempengaruhi anak muda sesudah. Ya, sedangkan stoicisme itu bicara soal bahwa semua ini Tuhan. Ya, Allah itu ada di mana-mana nih. Allah ini ada di tanaman gitu ya. Allah ada di pohon. Allah ada di mikrofon ini. Jadi kita harus hati-hati memperlakukan semua benda-benda di sekitar kita karena Allah ada di sana. Ya, dan seterusnya. Tetapi yang saya ingin garis bawahi, saudara Paulus ini seorang yang sangat mementingkan apa yang orang itu Tahu dan dia mulai dari sana. Sudah perhatikan di dalam addressnya ini, khotbahnya ini, dia tidak mengutip perjanjian lama. Seperti biasanya yang dia lakukan. Di dalam khotbahnya ini, saudara ya, dia itu mengutip siapa? Pujangga-pujangga mereka. Jadi dia sudah melakukan studi terlebih dahulu sebelum melakukan addressnya, saudara. Dia tahu, dia bisa kutip, saudara. Filsuf-filsuf mereka. Dan kalau anda perhatikan slide berikutnya di ayat yang ke-22 dikatakan di sana, Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Dia sangat kertius, dia sangat memperhatikan 
mereka dan dia memuji mereka. Sebetulnya orang Athena, kalian ini sangat religius. Lihat, kalian menyembah banyak dewa. Ya, jadi dia mulai dengan pujian, Saudara. Dia tidak mengatakan kamu ini penyembah berhala kafir yang akan masuk neraka. Untung ada saya. Saya sekarang kasih tahu tentang Allah yang akan bawamu ke surga. Enggak. Dia bilang bahwa dalam dalam banyak hal, dalam segala hal, kamu ini sangat religius. Saudara, ini melakukan winsome apologetics namanya. Lalu yang berikutnya, Saudara, Aku berjalan-jalan lalu aku menjumpai sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ini pintu masuk Paulus. Kadang kita suka tanya begini ya. Gimana caranya ngomong soal Injil padahal kita lagi ngomong soal makanan. Ngomong soal kesehatan, ngomong soal anak, ngomong soal bisnis gitu ya. Bagaimana masuk ke Injil? Saudara Paulus cari pintu masuknya saudara. Lalu dia ketemu, ini loh pintu masuknya. Dia lihat ada sebuah mesbah to the unknown God. Itu yang dia pakai. Kamu penyembah banyak dewa termasuk ini nih yang kamu tidak kenal. Nah sekarang aku mau kasih tahu kamu siapa yang kamu tidak kenal ini karena aku kenal. Jadi saudara tujuan Paulus bukan membuktikan Allah itu eksis. Tapi dia ingin membuktikan bahwa ternyata orang-orang Athena ini yang tidak kenal Allah Yehova sebetulnya mereka itu punya sense. Tahu bahwa ada Allah yang tidak dikenal. Itu sebabnya John Calvin mengatakan kita ini punya sensus divinitas. Ya sense of divinity. Kita selalu ingin mencari Allah. Tapi tidak pernah bisa menemukan Allah yang sejati kecuali dia menyatakan dirinya terhadap kita. Jadi Paulus sedang mengatakan bahwa engkau sebenarnya tahu, merasa ada Allah tapi tidak mau mengakui di dalam pikiranmu. Lalu berikutnya ayat 24 saudara. Dia menjelaskan siapakah Allah Yahweh itu. Allah pencipta. The God, ya, bukan a God, tapi dalam bahasa Inggris Allah yang telah menciptakan bumi itu the, the God who made the world and everything in it. Jadi ini Allah yang satu-satunya, Allah yang esa, Allah yang sejati. Dan ini sangat beda dengan filsafat Epicurean yang mengatakan bahwa segala sesuatu ini terjadi karena ledakan atom. Atau pantheismenya stoicism yang mengatakan bahwa Allah itu ada di segala sesuatu. Tidak. Paulus mengatakan Allah itu berbeda dengan ciptaan. ya Dan kemudian dia mengatakan tidak dilayani oleh manusia. Allah tidak butuh kita. Karena saudara orang-orang di sana mengatakan bahwa dewa itu perlu kita berikan sesajen. Kita berikan persembahan supaya nggak marah. Supaya nelayan kalau cari uang, e, ikan, bukan cari uang ya, tapi cari ikan di laut. Poseidon itu berbelas kasih dan memberikan ikan-ikan. Nah caranya gimana? Kita harus melayani Poseidon. Kita harus menyembah Poseidon. Kalau dia marah gimana? Kurang persembahannya. Nah Paulus bilang tidak. Allah yang sehati itu nggak butuh kita. Tapi dia itu melayani kita justru. Karena kita yang butuh dia. Lalu dia mengatakan di ayat berikutnya. Sustra, ia menentukan musim-musim bagi mereka dalam batas-batas kediaman mereka. Jadi kalau tadi dia mengatakan logos secara logik demikian. Sekarang dia mengacu kepada emosinya. Dia mengatakan Tuhan yang menentukan batas-batas kediamanmu. Sudah maksudnya apa? Maksudnya begini saudara. Kalau dulu anda itu ignorant, tidak peduli Allah. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sehingga sampai sekarang Tuhan itu mau engkau kembali kepada dia. 
Setelah kalau Anda itu ada di Melbourne hari ini. Anda bisa kenal Tuhan di Melbourne. Itu karena Allah sudah menentukan. Allah sudah mematok sesudah batas-batas kediamanmu sehingga hari ini Anda ada di Melbourne dan bisa mengenal dia. Itu sebabnya Allah yang jauh lebih besar, yang jauh lebih hebat. Dia adalah Allah yang juga dekat, yang transcendent dan imanen dan sekarang ingin Anda kembali kepadanya. Semua peristiwa hidup kita menggiring untuk kita itu datang kepadanya. Itu yang Paulus katakan di dalam uh, khotbahnya Dan yang ketiga, sesuai, yang terakhir dia melakukan personal plea ayat 30 dan 3, uh, sampai 34. Dan di sini sudah dia mengatakan bahwa dengan tidak lagi memandang pada zaman kebodohan. ya Allah memberitakan kepada manusia mereka harus bertobat. Ini ajakannya untuk semua orang yang mendengar itu bertobat. Jadi Paulus sedang mengatakan begini. Berbeda dengan epikurian dan stoicisme, hidup itu bukan satu progres menuju kepunahan. Seperti epikurian. Hidup itu bukan sebuah jalan menjadi bagian dari Allah lagi, itu stoicisme. Tapi hidup itu adalah sebuah perjalanan menuju penghakiman Allah. Di mana Kristus Yesus akan menjadi hakimnya bersama dengan dia. Itulah hidup manusia, kata Rasul Paulus. Itu sebab engkau harus bertobat, karena engkau akan mengalami penghakiman itu. Lalu dia mengatakan, saudara, the biggest thing, the biggest point dari khotbah dia adalah bahwa Allah membuktikan itu dengan membangkitkan Yesus dari kematian. Dan pada waktu titik itu disampaikan, saudara, poin itu disampaikan, maka mereka mulai pergi. Mereka tidak mau mendengarkan tentang kebangkitan Kristus. Saudara, Kenapa itu menjadi bukti? Karena epikurian dan stoicisme mereka tidak percayakan kebangkitan tubuh. Orang Yunani itu secara umum mengatakan bahwa tubuh ini jelek. Itu sebabnya kalau kita mati itu jiwanya dikeluarkan dari tubuh penjara tubuh ini. Dan sekarang Paulus mengajarkan bahwa ada kebangkitan tubuh. Itu sebabnya mereka sangat-sangat antipati terhadap kebangkitan. Tapi Paulus mengatakan ini adalah bukti. Ini adalah bukti bahwa Yesus akan menjadi hakim. Dan kalau dia bangkit dari kematian mengalahkan maut, bukankah seharusnya apapun yang dia katakan kita harus terima? Ini adalah message kepada Daniel Cash yang tadi menulis artikel di DH itu, saudara. Dia tidak bisa memilih apa yang Yesus katakan dan dia melupakan apa yang Yesus katakan yang lain. Jadi dia pilih-pilih itu hanya menyembah Yesus yang adalah imajinasinya sendiri. Tetapi Yesus Kalau dia benar-benar bangkit dari kematian, maka kita harus menerima semua yang dia katakan. Dan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat Tuhan yang mengatakan bahwa manusia ciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian dipanggil menjadi satu uh, daging. Itu yang harus dia terima, saudara. Kalau Yesus benar-benar lahir, mati dan dibangkitkan dari kematian. Saudara Paulus bahkan tidak sempat menyebut nama Yesus karena dia diintrupsi. Tetapi dia menyebutkan Yesus itu kebangkitannya adalah fakta sejarah. Menjadi bukti terlepas kita setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, Anda bisa hidup semau gue. Tapi kalau Yesus hidup dan bangkit dari kematian, maka Anda harus meninggalkan apapun yang Anda jadikan sebagai makna kebahagiaan hidup dan kemudian mengikut Yesus. Sampai di sini sudah ada tiga respon, slide yang terakhir, mengejek, menunda, 
dan percaya. Ada yang bilang, ini apaan? Lalu mereka mengejek Paulus. Ada yang bilang, nanti deh saya mau dengar lagi soal ini menunda. Dan sebagian percaya, saudara. Nah Anda di ruangan ini, Anda ada di mana hari ini? Saya ingin fokus kepada yang kedua. Karena banyak orang Kristen menunda. Menunda untuk percaya. Menunda untuk menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Setelah ada sebuah konferensi di neraka. Setan tuh kumpulin semua anak buahnya. Seperti mungkin seperti sini ya. Town hall meeting gitu di neraka. Anggap aja ini neraka sebentar. Saya, saya tanya. Lalu saya tanya. Bagaimana saudara-saudara tim pemenanganku gitu ya. Supaya kita ini bisa mengecoh orang Kristen itu. Karena jumlahnya semakin lama semakin banyak. Lalu ada yang bilang begini. E, Pak Bos Setan gitu ya. Saya punya akal. Kita adakan gerakan. Untuk mengatakan bahwa Allah sudah mati. Lalu saya sebagai bos setan mengatakan. Ah kuno. ya Kita sudah pakai itu. Ya. Nici pernah ngomong begitu. Tapi ternyata terlalu banyak. bukti di dalam ciptaan bahwa Allah itu ada nggak bisa nggak bisa gitu ya ada yang lain lalu ada yang ngomong dari belakang saudara ya bagaimana kalau kita uh, berikan bisikan-bisikan kepada orang Kristen itu bahwa uh, Alkitab itu uh, salah ya Alkitab itu kuno dan seterusnya terus ada yang menjawab ah nggak bisa lagi itu sudah kita lakukan dari sejak abad pertama kita bakar Alkitab kita jadikan itu macam-macam uh, uh, Tafsiran gitu ya. Tetapi orang tetap saja karena ternyata Alkitab itu self-authenticating. Jadi bagaimana dong gitu ya. Wah semuanya terdiam sesudah akhirnya dari paling belakang sekali ada yang ke tangan gini. Pak saya masih baru bergabung dengan uh, ini ya, The League of Satan ini ya. Tetapi saya mau uh, usul. Bagaimana kalau kita mempengaruhi orang Kristen begini. Ya mereka boleh percaya bahwa Allah ada. Mereka boleh percaya Alkitab itu ada. Mereka bahkan boleh percaya Yesus datang dan mati dan dibangkitkan. Tapi kita bisikin mereka. Nanti saja. Percayanya nanti saja. Tunda keputusanmu untuk ikut dia. Karena semua hal di dunia ini masih nikmat. Karir, uang, kesuksesan. Nanti saja. Dan karena itu saudara. Ide tersebut yang by the way kemudian disambut dengan tepuk tangan yang luar biasa. Luar biasa ini orang, ayo kita promosikan gitu ya jadi letnan setan. Tapi karena menunda, saudara, banyak orang yang belum sampai hari ini mengambil keputusan menerima Kristus. Apakah Anda salah satunya? Mari kita berespon kepada Tuhan hari ini. Supaya Anda tidak lagi dikelabui oleh si jahat. Dan datang kepadanya. Itu personal plea Rasul Paulus. Itu juga personal plea saya. Come to Christ. Come today. Bapak kami menyerahkan setiap diri kami. Engkau yang melihat siapa diri kami ya Tuhan. Terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa Allah ada. Yesus datang. Yesus mati bagi dosa kami. Dan Yesus bangkit bagi kebenaran kami. Tolong kami berespon bukan dengan menunda, apalagi mengejek, tapi dengan datang kepadamu dan percaya dalam iman dan pertobatan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.